0: vocación que fuiste llamados. Verso 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate, verso 2, 3, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vinículo de la paz. 4, en un cuerpo. Un espíritu, como um, fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Um, vamos a hacer nomás un corte, una corta oración para entrar. Señor, te damos Gracias. Porque podemos aún estar aquí como hermanos, um, tal vez físicamente no, Señor, pero sí virtualmente. Pero te pido en esta tarde, Señor, que tú nos reveles a tu Hijo Jesús. Y yo te pido que tomes control de mi lengua. Y yo te pido, Padre, que abres nuestro entendimiento o nuestro entendimiento para conocerte más en el nombre de Jesús. Amén. So, este versículo es tan importante porque uno puede preguntar, pero ¿por qué la unidad? ¿Por qué es importante? Porque la unidad es, la, es lo que ve el Señor. En general, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que antes de ser uno tenemos que caminar en el verso 2. Dice que tienes que caminar en humildad. Tienes que caminar en mansedumbre, soportándonos con paciencia, um, caminando en el amor y eso es muy importante porque si no caminamos en eso hermanos no podemos ser uno so, tenemos que tener esa humildad tenemos que ser pacientes ¿y por qué? ¿por qué tenemos que hacer esto? Why, why porque nos dice porque somos un cuerpo tenemos un Padre tenemos el mismo Dios so, somos uno porque le pertenecemos al Padre ¿Amén? Somos todos diferentes pero tenemos el mismo Señor el mismo Padre y, y, y Espíritu Santo la unidad es real a la vista de Dios ¿Amén? So debemos de mantener la unidad del Espíritu pero ojo porque eso es lo que dice el apóstol Pablo Dice, debemos de mantener la unidad, pero hermanos, usted to, solamente puede mantener lo que ya tiene. So, él asume que usted ya tiene esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo Padre. ¿Por el mismo padre. ¿Amen? Y esto es lo, que, es, es lo que les dije, que esto es lo que ve el Señor. Cuando Él mira hacia su pueblo... Él ve una familia. Él no mira hacia abajo y dice, mira mis huérfanos, ay, qué hermosos son. No, Él dice, mira mis hijos. Mira mi cuerpo. Son uno y yo los amo. Amén. Esto es la realidad. Hermanos, si a ti te choca estar con un hermano, si no los quieres ver en pintura, hermanos, estás viviendo fuera de la, de la realidad, que somos uno. Somos rebeldes cuando no queremos unirnos como un cuerpo. ¿Y por qué la unidad? La unidad es necesaria para convertirnos en un hombre maduro. En Efesios capítulo 4, verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia aún no está ahí. Sí, estamos unidos, pero dice Pablo, tenemos que mantener la unidad hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. So Pablo no está fingiendo que ya estamos en esto. Tenemos que mantener la unidad y así podremos entrar en esta, en esta otra amunidad que es la fe y el conocimiento de, del Hijo de Dios. Y hermanos, no lo sabemos todo, sabemos eso. Hay mucho más que el Señor nos quiere revelar. Pero tal vez no lo quiera hacer porque no estamos unidos. Y no solamente aquí en Templo Sinaí, Sinaí Pero el cuerpo globalmente we're about the global body. O sea, puede, puede ser que un día day, Que todos vamos a llegar al mismo conocimiento de quién es Jesús Eso es lo que dice el, el apóstol Pablo Que hasta que lleguemos al conocimiento de Jesús y en la misma fe O sea, tenemos que mantenernos unidos. Pero si eso significa que podemos mantenernos, o sea, que nos mantengamos, eso también significa que lo podemos perder. Por eso dice el apóstol Pablo, manténgase unidos. Porque si no están unidos, nunca van a crecer al conocimiento de quién es Cristo. Si se te, si, si te hace difícil, hermano, conocer a Jesús, tal vez te falta el amor. Tal vez te falta ser humilde. Tal vez, tal vez te falta ser manso. Humilitario. Y lo que quiere el padre es que él quiere reproducir en sus hijos el mismo carácter de su Hijo Jesús. Su amor, su bondad, su compasión, su santidad, su humildad, su actitud de siervo, su voluntad de sufrir. Y no solamente sufrir, pero sufrir injustamente. Si sí, el Padre quiere que usted sufra, ¿Por qué? Porque sufrió a su Hijo. Él quiere que nosotros entremos en esa capacidad de perdonar igual como Jesús nos perdonó a, a nosotros. ¿Amén? Y esto es importante porque el resultado de ser unidos es la madurez espiritual. ¿Amén? Y cuando hablamos de, cuando el apóstol Pablo dice que para que seamos, um, para que mantengamos la fe, faith, y entonces podemos um, entrar en el conocimiento de quién es Jesús. The, y después podemos crecer en, um, en ser un hombre maduro. So, uh, vayamos, hermanos. So, uh, nada más quedarnos ahí por un momento, perdón. Lo que quiero enfocarme es en el, en el último frase, en el verso 13, en Entonces, Efesios capítulo 4. En frase, Porque dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, so man, so so, ahora vamos a ver qué dice la palabra acerca, de, acerca del hombre maduro o perfecto. Aquí dice que la iglesia debe entrar en un, en un hombre maduro. To to ¿Y quién es este hombre? Este hombre es Jesús. Y usted puede decir, pero ¿qué no nos dice el apóstol Pablo que yo, Mariela, tengo que ser madura primero? Say, well, me, Mariela, y sí, pero no en este pasaje. Yes, es cierto, en otros versos. Pero aquí está diciendo que la iglesia corporativamente sea madura. Que nosotros plural llegaríamos a ser como el hombre singular. So, todos nosotros los que nos están viendo los que no nos están viendo, que pertenecen a otra iglesia en otra parte de, del, del mundo. Todos somos una iglesia y que todos nosotros juntos seamos maduros para llegar a la estatura de Jesús. Pero, hermana, ¿cómo sabes que está hablando de Jesús? Porque en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, nos dice esto. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derivando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades Matando en ella las enemis, en, en, enemistidades ¿Qué significa todo esto? Que Jesús tomó el judío Él tomó el gentil Y hizo de sí mismo un hombre nuevo Los puso juntos Son un solo cuerpo ¿Y por qué un hombre? porque es el cuerpo del de hombre Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. So, por eso él dice que él hizo uno, uno y nuevo, uh, nuevo hombre. Nosotros somos el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Por eso eh, Pablo dice en Efesios 4, que debemos ser este hombre maduro para que seamos el cuerpo de Jesús porque Jesús no puede ser maduro y tener un cuerpo inmaduro así no funcionan las cosas por eso tenemos que crecer en esto ok, eso ya sabemos que el cuerpo es el cuerpo de Cristo y en 1 Corintios 12, 12 Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí Pablo presenta a la iglesia por primera vez como el cuerpo. Y da el ejemplo de, um, de un cuerpo humano Pero ojo porque dijo Pablo Y um, dijo Cristo ¿Por qué no dijo iglesia? ¿Por qué no dijo? Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también la iglesia ¿Por qué no dijo la iglesia, pero dijo Cristo? Porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo y la cabeza no, no pueden ser desasociados. Tienen la misma identidad. Cuando habla de Jesús, está hablando del cuerpo. Nosotros somos parte de Él. Por eso cuando uno dice Hay poder en, en, en el nombre de Jesús Usted lo puede decir Porque usted tiene esa autoridad Porque tú eres parte de Él Si no eres parte de Cristo Tú no tienes esa autoridad ¿Amen? Así como mis manos tienen la, la autoridad de, de, de tocar mi pelo Porque es parte de mi persona Amen. ojalá que entiendan eh, lo que le estoy diciendo hermanos pero en Efesios 1 capítulo 23, 1, 23 so ya sabemos que es el cuerpo de Cristo so you know is, y ya sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo you know Christ, en Efesios 1, 23, 1 23 dice la cual es su cuerpo viene siendo la iglesia so la plenitud de Aquel que todo lo llenó en todo. O sea, la cual la iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de Jesús que llenó todo en todo. Jesús ahora tiene una existencia corporativa. Cuando Jesús caminó en la tierra Él era el cuerpo. Él era la cabeza y, y el cuerpo Porque todavía no nació la iglesia Pero cuando Él murió Cuando Él resucitó Nacimos nosotros so, Él es tan amoroso Que le dice Yo no quiero hacer esto solo Lo puedo hacer Pero quiero que ustedes sean parte de mí Quiero que ustedes sean parte de mi cuerpo. Qué hermoso es esto. Y por eso dice él en Juan 16, capítulo 7, cuando le dice a sus discípulos, pero yo, los digo, yo os digo la verdad. Te conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Más si yo me fuere, yo te lo puedo enviar. ¿Y qué tiene que ver esto con el cuerpo? Porque el Espíritu Santo no podría venir a menos que Jesús se fuera. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos nosotros, hermanos, tenemos un Espíritu humano, igual a Cristo. Él tiene su propio Espíritu. Amén. Bueno, porque el Espíritu está en la cabeza. Y como el Espíritu está en la cabeza de Cristo, o es el Espíritu de, de Jesús, y como nosotros somos parte de su cuerpo, ahora el Espíritu sobre Jesús viene sobre qué? El cuerpo. Cristo vendría y vivirá en todos nosotros por medio de su Espíritu. Y como les dijo, es, um, todo, todos ustedes tienen un um, espíritu um, humano. Like said, human el pastor dio un, 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 um, un estudio el año pasado, si, si, si lo quiere estudiar, le, le podemos mandar ese link. pero mi espíritu humano solamente me va a obedecer a mí. Mi espíritu no puede obedecerte a ti. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sabes qué, hermanos? Eso significa que tú tienes el espíritu de Jesús. ¿Y sabes qué? Que tú ya no mandas. Manda Jesús porque es su espíritu que está corriendo por tus venas si yo le hago caso a mi espíritu y más que ahora estoy parte del cuerpo de Jesús le tengo que hacer caso al espíritu de Jesús ser obediente a Cristo porque ahora tengo su espíritu y sabes que igual a ti porque tenemos el Espíritu de Dios, tienes que obedecer a, 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 a Cristo. Amén. Cuando me vio usted a mí o cuando vio a Adolfo o a Damián, usted no dijo, ahí está Adolfo y su cuerpo. Tampoco dijiste, ahí está Damián y su cabeza. No, usted nomás dijo, ahí está Adolfo. Ahí está Damián, igual como nosotros. Cuando la gente te vea que digan, wow, ahí, ahí camina Jesús. Ahí está el cuerpo de Jesús. Pero lamentablemente no sabemos quién, y quién le pertenece a Cristo. ¿Amen? Pero sabemos que nosotros le pertenecemos a Jesús. Amen. Y es algo hermoso cuando, cuando nacemos de nuevo el Espíritu Santo viene y está en, en nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos hace obedecer a Jesús. Es obedecer a Jesús. So, continuamos en el cuerpo en 1 de Corintios capítulo 12. Y usted hermanos les hago el reto con sus familias después de esto leenlo todo. Porque es tan bueno. Pero vamos a continuar, dice en el verso 12: Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo uh, judíos o griegos, sean, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? Yo no soy parte del cuerpo pero eso no será del cuerpo y él continúa con esto pero cuál es el punto de, 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 de Pablo que usted no crea que usted no puede creer que usted es más importante que el otro hermano todos somos importantes en, en el cuerpo de Cristo el ojo no puede decir, es que yo no soy parte del cuerpo. No, hermanos, te equivocas. Cada parte es importante. Amén, porque somos un solo cuerpo. Fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Le, le pertenecemos a Jesús. Si me van a dar a mí un, un trasplante de corazón... No me van a decir, mija, no tengo un corazón, pero aquí tengo un uh, cerebro. Son diferentes, pero no intercambiables. O sea, todos son importantes y cada persona tiene su propia función o cada miembro. Pero todos son importantes. Lo que no es la unidad es que todos seamos de la misma persona. La gente piensa que si todos somos iguales, todos tenemos los mismos gustos, no podría haber disunión. Pero si uno piensa, es que ella no piensa como yo, ella no es mi hermana en Cristo. Si pensamos así, va a haber división en la iglesia. Porque unos piensan que son mejores que otros. Incluso había un pastor que, que comentaba esto. Que dijo, en mi iglesia no practicamos hablar en lenguas. Pero ¿por qué si la palabra nos permite es que causa, causa divisiones ¿pero cómo? Porque los, porque los que hablan en lenguas piensan que son mejores con los que no hablan en lenguas pero si hablas en lenguas o no eso no puede dividir la iglesia lo que divide la iglesia hermanos es falta de madurez porque no, no, no sabemos que somos parte de Cristo. No somos mansos. No somos humildes. ¿Amen? Pero Dios es tan sabio. Porque nos hizo todos tan diferentes. Culturalmente, diferentes personalidades. ¿Por qué hizo esto? Porque sabemos que a veces nos van a chocar uno al otro yo necesito a cada persona que nos está viendo y ustedes necesitan a mi persona igual que a mi esposo igual a los pastores y miren hermanos necesitamos cada persona Amen. Pero también la, la iglesia primitiva no siempre estuvo de acuerdo. Pero no se peleaban. En Romanos capítulo 14, verso 1 al 5, dice, recibid al débil de la fe, pero no para contener sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de, de todo otro que es débil, como legumbres, el que come no menosprecia, el que no come, el que no come no juzgue, el que el que no, porque Dios le ha recibido. So, lo que dice el, el apóstol Pablo aquí es que todos van a tener opiniones diferentes. So, Paul is here, that gonna have Pero no vayan a pelear por estas cosas. ¿Por qué? Porque le pertenecen a un solo Dios, a un Espíritu Santo, a un Hijo. We all to one spirit, one God, one son. son un cuerpo. We're one body. So, ¿Por qué pelear? Why are we no, no debemos de pelear. We fight. Y sabemos si, si estudian la historia de la iglesia, And if you study the church, la iglesia se estuvo dividiendo porque cada persona tenía una opinión diferente por eso hay más de mil 44, denominaciones 44,000 ¿por qué? porque cada persona piensa que es mejor que el otro grupo pero hermano Jesús viene por un solo cuerpo él no solamente viene por templo Sinaí él viene por todo el cuerpo amén y en la iglesia primativa the, his, the first church, Tenían sus opiniones diferentes opinions, Pero se amaban Practicaban Proverbios 27 17. 27, 17 Dice que el hierro afila el hierro Iron sharpens iron Practicaban esto Y yo veo esto um, con mi esposo y con el pastor porque quizás tienen opiniones diferentes pero yo nunca he visto que el pastor diga Damián, tú no sabes, yo soy el, el pastor no, con mansedumbre él lo escucha y igual Damián al pastor y hay amor eso es lo que yo me imagino era la, la iglesia primativa Amen. Pero si todos tenemos una opinión diferente, ¿cómo sabemos quién es, quién es uh, un cristiano o no? Simple, en 1 Juan capítulo 4, verso 7, nos dice John, 4, Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce es simple, si uno no ama, es que no es salvo. Si no amas, tú no eres parte del cuerpo. ¿Qué? Si no amas, entonces no eres parte del cuerpo, hermana. La palabra dice que el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Si no amas es que aquí dicen no, no has nacido de Él Tienes que amar Así uno puede reconocer Quién le pertenece al cuerpo o no Es si amas Amén so Ya estuvimos hablando acerca del cuerpo de Cristo Que todos somos importantes pero ahora eh, tenemos que invertir en la unidad Es lo que estamos haciendo Tenemos que invertir en lo que Dios invierte Y Él invierte en su cuerpo En, en Efesios capítulo 2 verso 16 Dice y a mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades. Y uno puede decir Pero cómo invierte o cómo invirtió Dios al, al, al cuerpo Envió a su Hijo a la cruz Dios anhelaba tanto la unidad Que le costó su Hijo dijo yo quiero que mi gente sea uno mi pueblo sea un cuerpo pero para que eso suceda Jesús tú tienes que morir y Jesús dispuesto so, invertir en la unidad hermano siempre te va a costar tu tiempo tu dinero todo te va a costar pero este es el plan que todos seamos uno Que todos seamos el cuerpo de Cristo So Dios, si Él invirtió todo Igual nosotros Tenemos que esforzarnos Dios valora tanto la unidad Que Él envió a su propio Hijo Hermanos, eso es tan glorioso So, como les dije, cada persona tiene un parte y es tiempo, hermanos, para servirnos. Servir a cada hermano. Que ya no sea um, como antes pasado que siempre la gente te estaba sirviendo a ti ahora te toca a ti servir a los demás. y no solamente el trabajo de los líderes ni, ni de los pastores no de de pastor, haz tu parte en el cuerpo that you would do your part in the body. Efesios 4, 7 esta es otra manera en cual Dios invierte en la unidad pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en, el, en la medida en Cristo que ha repartido los dones. Saber que los dones siempre le, te van a costar algo. Amén, Dios invirtió los dones en la iglesia. Y dice en el verso 11, en el mismo capítulo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros estos dones eran, eran costosos delante de Dios y usted dice pero cómo? si usted no sabe es que no ha leído la, la palabra todo profeta sufrió todo apóstol Sufrió No son como los apóstoles De estos días Que no sufren Incluso yo Yo no pienso Que haya que hay apóstoles Pero la palabra dice Que en Salmo 116 15 Que eran preciosos Y costosos A los ojos del Señor Estos eran dones Que Dios dio al pueblo que me va a costar darte a mis doce apóstoles me va a costar darte a cada profeta ¿por qué? porque todos fueron mártires, a a todos mártires? le costó a Dios dar dones a su iglesia ¿por qué? ¿y, y para qué? en el verso 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De de servicio, cuerpo de Cristo. Jesús, Dios hizo todo esto para, Dios hizo esto para su cuerpo. En el verso 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Todo esto es para ser y crecer como el hombre Jesús. Así como un niño crece para ser un hombre. Así como una semilla crece y es una planta. Igual la iglesia crece para, para mirarse como Jesús. Amén. Hermanos, cada persona tiene su parte del cuerpo. Y eso es tan importante. Pero algo que es muy es sumamente importante, dice en el verso 16, dice, lo que me quiero enfocar son los ligamentos, porque dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Qué son estos ligamentos? Porque, porque no son miembros. Es lo que conecta a cada miembro. Son relaciones entre cada hermano. No solamente somos un cuerpo. Tenemos que trabajar en amistad. Tenemos que crecer juntos. Tenemos que amarnos. Amarnos cuando uno se junta cuando yo me junto con los jóvenes y, y viceversa mi carácter va cambiando y gracias a Dios por la iglesia porque ellos me hacen trabajar en mi carácter hay jovencitas que me dicen Mariela estás mal en esto gracias porque me estás madurando es difícil pero gracias Amén estos, estos ligamentos Son importantes Son, uh, como les dije, las relaciones Amén Y eso es lo que estamos haciendo Como les dije, cada hermana está enviando mensajes Cada hermano está enviando mensajes Y eso es poderoso Estamos creciendo en amor Estamos creciendo en amistad Amen. Eso es, y eso es importante so, si Dios ama la unidad so, you, eso también significa que Él odia la división en Proverbios capítulo 6 verso 16 al 19, Proverbs, 6, 16 19 dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos, la, la, lengua, la, la lengua mentirosa, las manos de amadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies um, presurosos para correr al mal, 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Él odia la división Igual que la, 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 la persona que mata A una persona inocente Para él son la misma cosa Él odia Discordia entre hermanos Igual como un padre Un padre no quiere que sus, que sus hijos Estén en, enojados no hay un padre que dice ay mira mis hijos se odian ay qué grande says, oh, look, no hay un padre que, que dice eso that that. el padre que está en los cielos dice ah oh, me molesta estoy tan triste que mis, que mis hijos están peleándose a mí me entristecería si Sion y Silas estén peleando cuando estén más grandes ¿Por qué le molesta esto a Dios? Porque Él pagó el precio más alto. Él pagó su hijo. Él dio su hijo para que ustedes no se dividieran, hermanos. Para que estemos unidos. Por eso Él odia el, toda la uh, discordia. Amén. Pero también tenemos que saber cuando estamos unidos. Puede llegar el avivamiento. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, verso 1 y 2, y todos sabemos este, este verso, pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino al cielo un estrueno como de un viento que roció, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu responde a la unidad. Y unidad produce avivamiento. Amen. ¿Cómo puede el, el Señor atrae avivamiento a personas que no se quieren? Y digamos que pueda suceder, pero la falta del amor va a pagar el Espíritu Santo. ¿Quieren avivamiento? Hermano, primero tenemos que unirnos. Porque el, el, el avivamiento no más es, es un fruto de estar juntos. Y muchas veces estamos, queremos avivamiento, pero ten, tienes hermanos que no se pueden ver. ¿Cómo puede llegar el Espíritu ahí, hermanos? No puede. puede, puede. ¿Amén? Tenemos que unirnos, hermanos. Y nos va a costar. Y así hablando acerca del Espíritu Santo que el Padre desea dar el, el Espíritu a todo el pueblo. Y aquí acabamos con este versículo. En Salmos 133. Y en cada confraternidad leen este verso, pero es tan interesante. Dice... Mirad todos juntos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después dice, es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual descendió o desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna esto es tan importante hermanos porque si usted conoce el, el, el Antiguo Testamento usted sabe que a cada, a cada sacerdote el sumo sacerdote lo ungían con aceite pero era empapado de aceite ese aceite corría sobre su cabeza y sobre su barba pero era tanto que rocía todo su cuerpo Hermanos, esto, esto pinta una imagen de Jesús Jesús es el sumo sacerdote Que por en medio de su Espíritu Santo Que no solamente rocía su cabeza Pero llega al cuerpo que es nosotros si usted no es parte del cuerpo de Jesús, hermanos, usted no puede, no puede recibir el Espíritu Santo. Es, por eso dice que corre por la barba de Aarón, el sumo sacerdote, cuán más grande Jesús, que por medio de él, su Espíritu corre por el cuerpo. Qué hermoso es esto. El anhelo del Padre es que todos nosotros recibamos el Espíritu. ¿Por qué? Porque por el medio de, del Espíritu y tú y yo podemos ser unidos. Amen. Y no estoy diciendo que todos tenemos que pertenecer a Templo Sinaí. Pero sí, tenemos que edificarnos los unos a, a los otros. Y eso solo sucede cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amen. Necesitamos construir um, a, a amistades santas, los santos. Muchos dicen, es que el cuerpo de Cristo solamente es cuando estamos en la iglesia. Hay que 168 horas en la semana. 68 y a lo mejor estás en la iglesia cuatro horas en toda la semana pero eso también significa que tú tienes que ser el cuerpo los otros 164 horas no solamente cuando vienes a este edificio eres el cuerpo eres el cuerpo 100% de tu tiempo no podemos parar ser el cuerpo Siempre tenemos que caminar como el cuerpo. So, no, no estamos ausentes en, en el cuerpo. No estamos juntos. Aún ahora estamos juntos. So, tenemos que caminar en esto, hermanos. So, con eso no más vamos a orar esto, que caminemos en unidad. Amen. Padre, venimos delante de ti. Y Dios, yo sé que te costó mucho para unir a tu pueblo. Que el pago que tú diste fue tu hijo. Y Señor, estamos tan agradecidos por el pago que tú diste. Jesús, te damos gracias porque somos parte de tu cuerpo. Que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, no solamente rocía tu, tu cabeza, pero nosotros el cuerpo. Y ahora, Padre, nomás pido por cada hermano que, que nos está viendo. Nomás te pido, Jesús, que tú les ayudes a crear amistades con nosotros, hermanos. Y si hay división entre ellos, hermanos, que haya un arrepentimiento entre ellos. Y en medio de todo esto, Jesús, queremos caminar como tú caminaste, como tú caminas. Queremos conocerte, queremos crecer en nuestro conocimiento de quién eres tú. Haz esto en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Okay.